possiamo riprendere con la seconda relazione di Emanuele Pili eh, dal titolo Travisio Ethereum, la croce in Tommaso d'Aquino per una rilettura di Summa Teologia, terza parte, questione 46. Emanuele, benvenuto e grazie. Sono anche grato di questa occasione che mi permette un po' di eh, fare una conversazione con voi su un tema che è eh, appunto non strettamente filosofico ma come lo era anche questo di, di Gian Pietro ma che si colloca un po' a cavallo tra filosofia e teologia più specifico tra antropologia e cristologia che tuttavia credo eh, sia comunque fondamentale anche per, per, per il filosofo, per lo storico della filosofia perché ci aiuta un po' a prendere Tommaso eh, senza spezzettarlo in troppe parti ma andare anche a a vedere ad esempio questa terza parte della Summa, spesso dai filosofi un po' eh, ignorata, per andare a vedere insomma la figura di Cristo che in fondo rappresenta anche l'uomo nella condizione ontologica più elevata. Quindi c'è di grande interesse anche da, perché storico della filosofia o filosofo, per andare a vedere chi è l'uomo nella sua condizione ontologica più elevata ecco, direi così il titolo il mio titolo è tra tedium e visio eh, tedium rimanda alla, una, detto in generale alla tematica degli affetti usiamo il termine di Tommaso alle passioni eh, come è noto la tradizione cristiana si è interrogata su questo tema moltissimo perché di fronte a passi evangelici quali l'anima mia è triste fino alla morte, Gesù pianse, il dolore, l'angoscia è così forte che eh, vengono fuori gocce di sangue, il sudore come sangue, ecco. Questi passi eh, talvolta nella tradizione cristiana hanno generato anche un po' di imbarazzo nel dire che questo uomo Dio che è veramente uomo, è veramente Dio, ma è veramente uomo. Ecco. E, quindi da un lato questo, dall'altro il tema della visione, un po' eh, Gian Pietro mi ha aiutato perché mi ha introdotto su e mi, ha, e mi permette di eh, come dire, dare un po' di cose per scontate. E, e di svilupparle anche. Lo stile che avrò nel, nel raccontarvi di questa ricerca è uno stile un po' biografico, cioè vi dirò come la ricerca è venuta via via eh, fuori, come è emersa, e eh, anzitutto appunto vi dico, questo è il frutto di un lavoro di un po' di anni fa per me, perché poi appunto il dottorato l'ho concentrato su eh, in realtà un autore moderno che è Rosmini, e, che ho comunque un lavoro di alcuni anni fa che io ho fatto a cavallo, portavo avanti a cavallo, a cavallo tra l'Università di Genova e l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, eh, con eh, come docenti Letterio Mauro, che è appunto medievalista e studioso anche delle passioni in Tommaso, e, e dall'altra parte sul versante teologico, diciamo, Piero Coda, eh, con il quale appunto ho avuto un, eh, potevo avere diciamo, un, un riferimento solido anche da un punto di vista teologico. Allora, da dove nasce questo termine, dove sbuca questo termine tedium? Eh, leggevo eh, le questioni 46-52 della terza parte della Summa, sono quelle dedicate alla passione e morte di Cristo. In particolare, l'articolo 5 della questione 46 si chiede se Gesù abbia subito tutte le sofferenze. La risposta di Tommaso è sì, tra le altre individua tre passioni colloca tre passioni nell'anima di Cristo nel momento della passione morte passus est in anima per tristitiam tedium et timorem quindi tre passioni tristizia, 
Tedium Timor. A leggere queste, queste tre passioni non mi faceva troppo problema vedere Tristizia e vedere Timor. Perché? Perché Tommaso, tanto nella, nella seconda parte, ce ne parla, nel trattato sulle passioni, ci parla sia di Tristizia sia di Timor. Addirittura nelle queste 14-15, che sono della terza parte, quindi dedicate a Cristo, ci dice delle passioni dell'anima di Cristo e ci parla di Tristizia, ci parla di Timor. Di Tedium non ne parla, cioè non c'è una questione a sé sul Tedium. E come sappiamo appunto tristizia, eh, la tristizia è un moto dell'appetito sensitivo avente per oggetto un male presente, mentre invece appunto il timor è, eh, non è legato al male presente ma a quello futuro, comunque non troppo lontano ma comunque imminente. Queste sono le due definizioni timor e tristizia. Di tedium invece eh, non abbiamo una question a sé. Eh, le traduzioni, eh, non ho visto quest'ultima di Città Nuova, l'ultima traduzione che cosa usa, ma eh, le traduzioni variano, sono tedio, noia, pigrizia, immaginate Cristo eh, pigro in qualche modo, nausea, angoscia, spossatezza, fastidio, fastidito, fiacchezza, stanchezza. Eh, quindi per dire il campo, il campo semantico abbastanza largo con cui viene tradotto questo termine. In realtà Tommaso ci aiuta perché quando parla di tedium dice che è una forma particolarmente grave di tristizia, quindi capiamo bene perché non, va, non dedica una questione a sé se è una declinazione speciale della tristizia. Però ehm, quello che ho provato un po' a fare è a capire un po' la tradizione che arriva in Tommaso e poi a vedere come all'interno dei suoi testi è utilizzato il lemma. Allora, così, per dare eh, un quadro, intanto sulla tradizione che arriva a Tommaso, si può dire questo, che solitamente il tedium descrive i comportamenti dei melanconici e degli accidiosi. Vedete che, come dire, già associare questo tipo di passione a Cristo, siamo nel XIII secolo, non è così ovvio e banale, ma adesso vi spiegherò, cercherò di illuminarvi un minimo il perché. Io sono andato a vedere alcuni, per dire alcuni testi classici no? della Roma antica, ho preso Lucrezio e Seneca, se noi andiamo a vedere quando parlano di tedium, parlano di, eh, eh, dell'essere umano quando non coglie il perché della propria esistenza, quando in fondo è sganciato dal senso della sua esistenza. L'uomo che non coglie più perché vive, qual è il senso del suo vivere, viene colto, preso dal tedium. Causa non tenet, eh? questo è Lucrezio, non, ha, non capisce la causa del suo male. C'è una schizofrenia nei comportamenti, <coughs> cioè parliamo a volte le descrizioni sono di persone che girano a vuoto, non sanno dove, dove andare. Così come il Codex Iuris condanna e tende a condannare avere una legislazione parecchio severa con chi prova a suicidarsi, magari per evitare di pagare tasse, per, per evitare di ereditare debiti, di mandare in eredità debiti, eh, il suicidio è concesso nel caso in cui ci sia tedium vite, no? si dice. Quando c'è il tedio della vita, eh, in qualche modo non ti si può rivalere sui tuoi figli per ripagare questo debito. Insomma, è considerato un male particolarmente grave. Nel contesto poi cristiano medievale, eh, il tedium viene associato a un vizio che appunto lo accennavo prima, il vizio della cidia. Ora, cidia, già come termine, ci dice che non ha un'origine prettamente latina, ma Chedia è greca di origine, orientale. E di fatti le prime descrizioni della Cilia le abbiamo in Evagrio Pontico, che ci narra di questo demone della Cilia e ci dà delle descrizioni effettivamente assai vicine 
a quelle che Seneca in altro contesto eh, narra nel mondo latino. Eh, in Evagropuntico in particolare c'è questa figura del monaco eh, Cenobita che è nella sua cella, si alza, va in bagno, torna, eh, deve studiare, ma non ne ha voglia, si alza, gira, va in giardino, non sa dove... Non, eh, non percepisce più il significato di quello che fa. Eh? Questo, è, questo è nelle descrizioni di Vagropontico. Ora, chi ha il merito di fare, diciamo, di eh, collegare quella che è la descrizione del Tedium Vitae latino a quella che è la Cilia greca, è Giovanni Cassiano, che appunto eh, nei suoi testi, che poi sono fondamentali per tutta la vita monastica, no? per, tutta, per tutta la disciplina del, dei monasteri, Connette, connette queste due, questi due stati d'animo che sono appunto accedi, diventa accedi a veltedium, eh? spesso nelle descrizioni ritorna così, accedi a veltedium, quindi accedi a ottedium. Quindi ci troviamo in questo bel guaio, tra virgolette, no? cosa, cosa vuol dire allora applicare il tedium a Cristo? Eh, Tommaso, come sappiamo, entra anche in questa questione, se noi andiamo a vedere la trattazione del vizio di Acidia, è vero che anche lui scrive Acidia del Tedimo, poi specifica, attenzione, un conto è la passione del Tedimo, è un conto, è, come dire, la volontà che si adagia in questo Tedimo, che viene eh, smossa nella sua rettitudo e cade anch'essa nel Tedimo, e quindi, come dire, rifiuta il bene, rifiuta il suo bene. Perché l'accide è questo, il rifiuto del bene spirituale. No? Ehm, quindi con Tommaso abbiamo questa, ma già anche prima, cioè si, si, si cerca di, eh, nel, nel corso dei secoli di affinare no? questa distinzione tra la passione e il peccato, no? chiaramente. In Tommaso abbiamo questa distinzione. Ehm, aggiungerei questo. Ehm, che eh, dall'altra parte dovremmo chiederci chi è che connette quindi lo sto dicendo proprio in così sto tratteggiando una linea che arriva fino a Tommaso e eh, su in generale su l'utilizzo di questo termine ma andrebbe tratteggiata un'altra linea eh, che ci collega il tedium a Cristo perché bene di Tommaso vediamo questo termine la somma c'è ma c'è qualcuno prima che connette questo, questi due queste due realtà, ebbene, eh, in realtà sì. E innanzitutto il primo eh, elemento che vorrei darvi è la traduzione latina di San Girolamo di eh, Marco, capitolo 14, versetto 33. E presi con sé eh, Pietro, Giacomo e Giovanni, cominciò, e qui i due verbi utilizzati sono pavere e tedere, cominciò a avere, traduzione da cei mi pare dica paura e angoscia, qualcosa del genere, quindi tedere tradotto come angoscia, e poi appunto dice triste l'anima mia fino, eh, fino alla morte. Il termine greco è ademonein, il verbo, eh, il termine ademoneo indica provare l'ansietà, l'inquietudine, l'angoscia appunto, di chi è colmo fino al disgusto, indica una pienezza, un, essersi, un sentirsi colmo di male. Eh? E appunto Girolamo trova in tedere il termine che meglio esprime questo ademoneo. Rende ragione, in fondo, dei tradimenti e degli abbandoni ai quali Gesù è sempre più sottoposto nel cammino verso la morte di croce. A questo punto ci potremmo pensare che eh, i commenti successivi dei teologi a questo Vangelo non facciano che riportare questo termine anche nel loro commento. In realtà i commenti a Marco sono pochissimi, perché è sempre è considerato dalla tradizione una forma eh, 
diciamo, minore e un pochino più brutta diciamo, del Vangelo di Matteo, per cui si preferisce commentare Matteo, che non ha invece questo, nella traduzione di Girolamo questo termine. Io sono andato a vedere i, 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 i commenti a Marco, e, eh, che sono pochi, mi pare 7-8 in totale fino al XIII secolo, quindi molto pochi veramente. E, però eh, allargando anche la ricerca ho trovato insomma, questo, questo legame tra Cristo e Tedium almeno, almeno in questi poi chissà se ne potrebbero trovare altri eh, almeno in Ambrogio che ha una funzione fondamentale perché poi viene ricevuto da altri eh, l'ho trovato in Beda l'ho trovato in Alessandro di Eis l'ho trovato in Buonaventura è eh, curioso che eh, ci riferiamo escluso Alessandro di Eis ci riferiamo sempre a testi dove l'accento spirituale è sempre maggiore di quello sistematico teologico, in senso stretto pensate a questo il testo di Bonaventura e l'Ignum Vite, che è uno scritto un'operetta spirituale di Bonaventura poco conosciuta dove appunto si parla del Tedium Christi quindi eh, diciamo sembrerebbe naturale inserire la passione del tedium nel, nel, nel vissuto di Gesù ma solo in apparenza perché in realtà pochi lo fanno e lo stesso Tommaso vi, vi fa capire il perché non è così comune perché Tommaso ha un commento a Matteo nel quale eh, specifica quando deve andare a commentare il grido di Gesù in croce Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato commenta a Tommaso chi qui vuol vedere un grido di tedio di tedium non coglie il mistero e quindi eh, sulla datazione di questo Vangelo a Matteo c'è discussione oggi propendiamo a metterla sul secondo periodo parigino che vuol dire 1269-70 prima qualcuno la datazione la retrodatava prima comunque eh, la somma è comunque successiva Però ci lascia capire il fatto che Tommaso ne commenta Matteo non, non, eh, come dire, non faccia questo legame, ci lascia intendere che comunque non è prassi abituale eh, collegare le due cose. Ora, nella Summa, quindi, diversamente da quanto affermato nel commento Matteo, Tommaso inserisce in Gesù l'esperienza del Tedium. E così, di fatto, lungi dal completare una questione come se fosse un semplice indice da consultare, e gli porta frutto, Tommaso porta frutto, tutto quello che nel tempo di una vita ha contemplato, maturato, vissuto, andando dunque ad esprimere forse quello che è il risvolto più radicale del, dell'evento della croce. E qui eh, sorge un problema teorico che vorrei esporvi, che mi aiuta ad andare sull'altro termine, visio. Perché questo tedium, eh, questo... Eh, questo è il commento, di Giobbe, il commento al libro di Giobbe eh, di Tommaso, il commento al libro di Giobbe di Tommaso ritorna spessissimo questo termine e come sappiamo anche spessissimo, anzi è di prassi diciamo, unif- eh, in qualche modo avvicinare no, l'esperienza di Giobbe e l'esperienza di Cristo. E si dice esplicitamente che chi prova il tedium, desidera privarsi dell'esistenza. Questo è Tommaso. Eh? Chi prova tedium desidera privarsi dell'esistenza. E quindi eh, io direi, eh, in definitiva, in Tommaso, che pur tornano anche altri, altri sensi in cui intendere tedium, eh, cioè torna come semplice fastidium, ad esempio, faccio un esempio, eh, quando fuori dalla Chiesa incontriamo il povero, questo ci crea tedio, perché ci dà fastidio che ci chieda l'elemosina. Tommaso dice, no, eh, chiama Dona con gioia, eh, e quindi non sottostiamo a questo tedium che ci... E qui è un semplice fastidio, ma eh, Giobbe è la figura più pregnante, diciamo, dove, dove il termine prende tutta la sua forza. Allora io direi questo, no? che il tedium esprime in fondo quella che è l'esperienza del non senso e più profondamente quella che è la sete di relazione la sete di relazione con ciò che dona senso alla mia vita il tedium è l'esperienza del quel senso di nulla 
che tende a farmi sentire la mancanza della relazione che dona senso alla mia vita. Ora, vedete bene, guardate bene che se associamo questa esperienza al Cristo, il problema teorico è questo. Lo direi così. Eh, Gesù, nel, nel momento dell'incarnazione, ci diceva prima, prima eh, Gian Pietro, come dire, attua nel tempo, con uno Dio con l'incarnazione attua nel tempo quella intimità ontologica, eh, perché viene incontro alla realtà umana e viene incontro alla realtà umana anche nel più lontano degli uomini da Dio. E il più lontano degli uomini da Dio è proprio chi rifiuta la relazione con Dio, è proprio chi non non è in relazione con Dio quindi in qualche modo qui abbiamo un Dio che deve andare a incontrare chi non è in relazione con Dio e quindi sentire su di sé il peso di questa non relazione e tuttavia stiamo parlando dell'uomo Dio che è pienamente in relazione con il Padre eh? quindi lo voglio dire in questa maniera un po' che forse è un po' più accattivante ma credo che esprima il, da un punto di vista teoretico ma credo che esprima il senso della ricerca di Tommaso cioè il dire che Gesù prova la non relazione ma restando in relazione e potremmo anche dirlo così Gesù prova il tedium ma restando in piena comunione col Padre questo è il problema teorico, teologico che deve, come dire, risolvere Tommaso nel labirinto delle distinzioni. Il labirinto delle distinzioni è un'espressione di Rosmini quando, quando deve eh, parlare delle, delle, eh, delle questioni di Tommaso. Eh, bene, prima di entrare quindi nella risposta, come, te, capite, allora, come teniamo insieme questo essere in comunione eh, del Cristo col Padre con il dover patire la non relazione, la, se- la sete di relazione. Allora, prima di articolare la risposta, siamo obbligati a rammentare alcuni elementi dell'ontologia tommasiana della persona, i quali ci renderanno intellegibile la dinamica relazionale dell'umanità di Gesù. Per quanto riguarda le principali facoltà dell'anima, Tommaso accoglie la distinzione, e che sappiamo di matrice agostiniana, tra la razza superior e la razio inferior. La prima detta anche scintilla anime è sede della sapienza e orientata verso l'eternità, Dio, il bene, i primi principi. La seconda, la razza inferior, è sede della scienza e guarda alla realtà sensibile, guarda alla realtà terrena, guarda alla realtà temporale. Anche in Gesù, come in ogni uomo, si trova tale distinzione e tuttavia in lui con una importante eccezione, ci dice Tommaso. La sua razza superiore, infatti, avendo contatto senza confondersi con la natura divina, con la quale uniti ipostaticamente, personalmente, vede e fruisce, visione e fruizione, di quell'essenza divina che per qualsiasi altro uomo è visibile e fruibile solo dopo la morte si tratta appunto del grande tema della visione beatifica però declinata eh, dell'umanità di Cristo ad ogni modo ciò che è interessante eh, notare ciò che vorrei sottolineare sono un po' i due atti propri della razza superior quali sono i due atti propri della razza superior? ce l'ha detto in fondo già Gian Pietro prima cioè la visio e la fruizio dove è sostanzialmente attraverso questi due termini che Tommaso dice il rapporto che tiene in unità l'anima di Gesù col Padre. E Gian Pietro, come ci diceva prima, Visio e Fruizio sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti della stessa medaglia, in effetti è così, il che vuol dire che non sono termini sinonimi, cioè non vogliono dire esattamente la stessa cosa, ma eh, c'è un rapporto di complementarietà, di interdipendenza tra i due termini. Tant'è vero 
ce lo diceva Gian Pietro prima, la visione, la visio, riflette un atto di carattere intellettivo, conoscitivo, la visio, il vedere. Quindi opera dell'intelletto. La fruizio invece denota un movimento appetitivo, il quale procede quindi dalla volontà. Quindi, come dire, Tommaso, avendo questi due termini a disposizione, nelle questioni tra la 46 e 52, può utilizzare entrambi i termini, un termine o l'altro. Quello che eh, vorrei dire è che la letteratura critica, anche mh, abbastanza recente, punta molto su sottolineare ancora l'aspetto della visio. E la cosa, curiosa, la cosa che a me è saltata all'occhio leggendo queste, queste questioni della Summa è che il termine, il verbo videre, il termine visio, tra la 46 e la 52 è assente, totalmente assente, non presente questo termine. Il che vuol dire eh, che l'intenzione più profonda di Tommaso non sembra seguire questa direzione del calcare l'atto intellettivo di Cristo, qua, quindi alla faccia dell'intellettualismo di Tommaso, quindi non usa visio ma fruizio, a ragione del fatto che egli non tende a rimarcare con decisiva insistenza, a decisione che lui tende a rimarcare con decisiva insistenza, la comunione amorosa. Introduco questo termine eh, Prima Gian Pietro, come parlava di Fruizio, diceva rapporto con l'altro da sé senza consumo. Molto bella questa definizione no? di Fruizio. Esprime la coinonia, potremmo dire, la comunione piena, profonda, d'amore eh? dei due amanti. Allora, Tommaso ricalca con decisiva insistenza questo termine, Fruizio. Quindi opera della volontà, potremmo dire, della libertà, che appunto, pur nella presenza del tedium, non allenta la rettitudo dell'amore per il padre e per gli uomini. Questa espressione di Tommaso che è molto forte nella risposta alla difficoltà dell'articolo, la prima risposta alla difficoltà dell'articolo 4 della Questi 46, dove dice... Fui in Olocausto Cristi ignis caritatis, cioè l'incendio della carità, cioè qua, quando parliamo di, queste, di questo evento. Tommaso, quindi, potendo usare, visio, potendo usare visio, preferisce far slittare la propria argomentazione nel registro della fruizio. L'atto conoscitivo, direi, assume un ruolo meno significativo nella morte del figlio, poiché Ciò che merita e deve essere segnalato è per Tommaso l'atto d'amore con il quale Cristo liberamente permane in comunione col Padre. Si va di bene, non voglio assolutamente dire che non c'è più la visio, anche perché fruisco di ciò che vedo, quindi c'è, continua a esserci la visio. Ma, sto dicendo un'altra cosa, Tommaso insiste sul termine fruizio. Quindi, come dire, questo non è indifferente, non mi pare indifferente. Quindi non dico non c'è la visio, ma attenzione perché Tommaso preme l'acceleratore sul versante della fruizio, proprio per esprimere la comunione piena. Quindi posti, seppur brevemente, questi fondamentali riferimenti all'ontologia eh, della persona, è ora possibile tornare alla cruciale domanda con la quale si chiedeva quanto il tedium avesse inciso nell'anima di Gesù, quanto avesse colpito. La soluzione di Tommaso si gioca tutta negli articoli 7 e 8 della Questi 46. Allora, anzitutto lui considera la persona dal punto di vista dell'unità del soggetto. Dal punto di vista dell'unità del soggetto, ovvero dall'essenza nella quale sono radicate tutte le facoltà dell'anima. E così giunge una prima risposta, Tommaso, da un punto di vista dell'essenza, ve lo leggo, adesso ve lo dico brevemente, ci dirà, nel medesimo tempo è nel massimo del dolore e nel massimo della fruizione. Vi dico, se, eh, cito Tommaso, se si considera la totalità dell'anima in rapporto alla sua essenza, è evidente che in Cristo ha sofferto tutta l'anima tutta 
totam anima Christi, animam Christi. Infatti, tutta l'essenza di quest'ultima si è unita al corpo, in modo da essere tutta in tutta e tutta in ciascuna delle parti. Perciò quando il corpo di Cristo soffriva e si disponeva alla separazione dall'anima, tutta l'anima ne soffriva, tota anima paziebatur, tota anima paziebatur. Inoltre, se si parla di totalità essenziale, sempre dal punto di vista dell'unità del, 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 del soggetto, tutta l'anima di Cristo fruiva, tota anima fruebatur essendo essa la sede della parte superiore qui spetta la fruizione di Dio così che come a motivo dell'essenza dell'anima nella parte superiore si attribuisce ad essa la sofferenza da notare poi ci ritorno qui intende razza superiore compresa così al contrario a motivo della parte superiore di essa nell'essenza dell'anima viene attribuita la fruizione la fruizione la persona del figlio, la persona del verbo, guardata nella sua unità, era, era interamente nell'abbandono ed interamente nella comunione col padre. Si va di bene, tota anima pazie batur si riferisce alla razza superior, ve lo accennavo anche prima, la quale, proprio a motivo del radicarsi nell'essenza dell'anima, rimane pienamente coinvolta nel tedium. È un fatto in quest'ultimo, mi pare, di capitale rilevanza. E, mh, forse troppo spesso non considerato. Per contro, eh, il dire che tota anima fruebatur si riferisce anche alla razio inferior, quindi anche la razza inferior, pur essendo immersa nel tedimo, è pienamente nella comunione. La quale, essendo appunto radicata nell'essenza dell'anima, era nella perfetta comunione col padre, nonostante fosse completamente invasa dalla sofferenza. Ma Tommaso non si ferma qui eh, e dice... Mh, Proviamo a mostrare la risposta della chinate quando, eh, in un secondo momento, considera la persona non dal punto di vista dell'unità del soggetto, dal punto di vista essenziale, ma dal punto di vista delle facoltà, cioè delle potenze. Allora qui cambia, perché dice, se invece per tutta l'anima intendiamo tutte le sue potenze, allora se parliamo di patimenti, proprie delle varie potenze, è chiaro che Cristo ha sofferto in tutte le sue potenze inferiori, quindi tutta la razza inferiore, poiché in ciascuna di esse, fatte per agire circa le cose temporali, si riscontrava qualche cosa che causava dolore a Cristo. Ma la razza superior, in Cristo, non soffriva nulla da parte dell'oggetto, cioè di Dio, il quale non era per l'anima di Cristo causa di dolore, bensì di diletto e di gioia. Inoltre, se parliamo di, eh, di totalità dell'anima rispetto a tutte le sue potenze, allora non tutta l'anima aveva la fruizione. Beh, ovvio, perché se parliamo rispetto alle potenze, la fruizione spettava solo alla razza superior e non alla razza inferior. Qui, considerando l'anima nel, nella totalità delle sue potenze, Tommaso afferma che solo la razza inferior è soggetta alla sofferenza, mentre la razza superior permane nella fruizione dei. Dall'altro lato, però, egli mostra che l'atto della fruizione spetta solo alla razza superior e che dunque l'intera parte inferiore dell'anima di Cristo era annichilita e abbandonata nel tedio, razza inferior. Provando a legare insieme queste che sono le due risposte dell'Aquinate, quella dal punto di vista del soggetto, quella dal punto di vista delle potenze, emerge come l'anima di Cristo sia stata completamente coinvolta nella forza nullificante del tedium, il quale arriva a toccare anche la razza superior, da fuori, tra virgolette, da fuori, senza riuscire a piegarne l'atto interno. Ciò che si salva dal tedium, allora, è la fruizio, cioè la libera e amorosa adesione che il figlio ha mantenuto verso il misterioso volere del padre. Adesso qui però si innesterebbe tutto un altro tema che forse mi fa andare troppo in là, ve lo accenno soltanto come un problema, poi vediamo se emerge dopo, e perché come dire, lascio in sospeso la problematica del come intendere che nella razza superior c'è summum gaudium, cioè c'è il massimo della gioia. Cioè cosa intendiamo, cosa si può dire della passione? 
nell'appetito intellettivo possiamo dire che è una passione in senso proprio in che sen- cioè in che senso la dobbiamo leggere perché in senso proprissime ci dice Tommaso la passione riguarda l'appetito sensitivo ma l'appetito sensitivo è parte della razza superior- eh, inferior dunque come dobbiamo intenderlo questo summum gaudium questo lo lascio come questione aperta perché Tommaso ci dice nella razza superior c'è summum gaudium Beh, se volete poi eh, lo affrontiamo eh, mentre invece vado solo a concludere vado direttamente quindi a concludere eh, dicendovi un po' questo un po' le, le reazioni che ho avuto rispetto a questo, a questo lavoro che ho portato avanti io appunto con una formazione di base molto più filosofica che teologica eh, io, eh, come dire, mi, mi, rendo con, mi sono reso conto che molto spesso le letture di Tommaso risentono tantissimo della, dei dibattiti di teologia contemporanea per tirarlo o da una parte o dall'altra no? per cui devo dire che quando poi ho pubblicato questo testo in qualche caso mi è capitato di vedere qualcuno che tirava Tommaso leggendo questa lettura di Tommaso che mi pare che sia quello che ci dice Tommaso ehm, lo, po- lo volessero portare verso eh, come dire, certe letture hegeliane dialettiche per tirare fuori le, le, il venerdì santo speculativo cose del genere oppure addirittura la questione del male in Dio perché poi c'è un'altra eh, Tommaso si chiede a che fare con Dio questo tedium quindi domanda a no? che fare con Dio questo tedium e Tommaso risponde eh, qui siamo nella 47 o nella 48 di questione risponde beh eh, da un lato sì perché è la persona che soffre il verbo da un lato no perché è la natura umana che soffre non la natura divina quindi in qualche modo ha a che fare però ora al, al di là, al di, là eh, di questa risposta di Tommaso queste, eh, quando mi, mi si sono state poste queste cose, pur non essendo esattamente il mio campo di indagine, eh, mi sono andato invece a leggere un po' Maritain, che eh, è noto verso la fine della sua vita, si è interessato molto anche di questo problema e ne ha scritto. Mi rifaccio in particolare a uno scritto del, del 72, contenuto in eh, Revetomist, eh, dove Maritain dice, e eh, con questo mi sento di chiudere, la sofferenza e l'amore divini implicano ciò che i teologi chiamano sofferenza virtuale. Sofferenza che esiste in Dio in modo infinitamente più vero di quanto esiste la sofferenza in noi, ma senza alcuna imperfezione, perché in Dio essa fa assoluta unità con l'amore. Grazie.
almeno vagamente suggestivo. Beh, intanto ci sono, ci sono, ci sono studi no, che chiaramente hanno fatto questo aggancio tra la dimensione del, del tedium e la dimensione dell'angoscia, appunto, anche con Sartre, non so, si apprendono Sartre, Heidegger, certamente. Diciamo che come termine sicuramente eh, le descrizioni sono molto vicine, quindi effettivamente è un parallelo che a mio modo di vedere ci può stare. C'è una, uno studio di Georges Minois sulla storia del mar di vivere, dove lui avvalla molto, ad esempio, questa, questa posizione. E, tuttavia, ecco, eh, lì appunto, proprio perché qui i termini sono delicati, eh, non parlerei di scissione della relazione, perché il punto è, è che non la sente. Non tanto che non c'è, eh, ma che non la sente. No? Per cui quel, eh, c è, c è, sarebbe tutto un, un altro, che, che è il tema che io vi ho lanciato così alla fine senza, senza svilupparlo, che è quello della redundanza tra la ragione superiore e la ragione inferiore. Perché nella teoria delle passioni di Tommaso sappiamo che quando io, diciamo, a atto della volontà risponde una certa determinata passione. Ora bene, atto della volontà la fruizio, cosa può essere se non sumo un gaudium la risposta a questo, a questo atto? E tuttavia, dice Tommaso, altra eccezione che riguarda l'uomo Dio è che la redundanza non avviene in lui. Cosa vuol dire questo? Vuol dire non tanto come alcune volte a me, secondo me, come a me alcune volte mi è capitato di leggere che in fondo ci siano contemporaneamente in Gesù questi sentimenti di gioia e di, 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 di depressivi, ma eh, proprio perché eh, la passione proprissima è nel, nell'appetito sensitivo, indica semplicemente, eh, e questo Tommaso lo dice perché, perché quando, cosa vuol dire quando diciamo che Dio gioisce, che Dio è felice, o che Dio si arrabbia, no? cosa intendiamo? Lui dice, eh, Tommaso, quando riferiamo queste parole all'appetito intellettivo o a Dio, intendiamo semplicemente la perfezione dell'atto della volontà. Eh, quando Dio è felice, non intendiamo che inizia a ballare o qualcosa del genere, ma semplicemente indichiamo la perfezione dell'atto. Questo vuol dire che, la, che in Gesù per Tommaso nella crocifissione non tanto c'è questa compresenza di passioni perché proprissimo eh, caro Emanuele mi hai fatto riflettere su una cosa che non ho mai pensato di tempo di timore, di stizio cioè, ma che proprio non lo ricavo tra gli stati d'animo di Gesù del voto dei politico ti chiedo questo partendo dall'ultima cosa che hai detto sulla ricerca no? questi approcci in cui lui, eh, un po' ribellando, si è dettato Tomasiano, dice no, anche in Dio c'è qualche analogato della passione. Il problema è, prova emozione ed effectus, nel senso una clausola fondamentale che, eh, ripeto, rimane tomista eh, fino in fondo, capisce che eh, Dio non può avere nulla di, di originariamente potente su di sé dico solo accettare che altri secondo la tutta lo sia perché lui ad accettarlo vittoriosamente infatti parla di questa di questo analogato del fattivere eh, come di un'accettazione vittoriosa come a dire ci può essere un patimento ma sempre bruciato dalla virtù nella visione aristotelico-tomista non c'è virtù senza passione passione sempre materiale della virtù, no? questo in umanis, in qualche modo la ritenza di qualcosa del genere in divinis. Nel padre c'è questa accettazione vittoriosa e in Gesù riguardo al suo tedium si può dire che c'è qualcosa di analogo, cioè questo patimento bruciato immediatamente, bruciato subito eh, dall'assunzione virtuosa, da una, da una, da una virtù che gli corrisponda. Non è la semplice pazienza, credo, cosa di più, cosa di più profondo, di quello che tu ci hai suggerito sul tempo, molto interessante, nausea, nausea, la nausea dei rapporti falliti, immediatamente falliti, no? E ha tirati su questi dodici, dopo di che tra questi dodici non c'era uno che si salvava. E sono qui, basta, 
e allora risulta questo basta qual è il corrispettivo di virtù questo potrebbe avere un, dei riflessi molto interessanti per la nostra vita perché questo tempo noi lo troviamo no? e in qualche maniera siamo sul crinale quando lo troviamo il crinale di dire andate in un paese o il crinale di dire accetto fino in fondo cioè è quasi un calice prezioso che mi ha offerto ecco Gesù come la detto <ride> per quello che si è riuscito a capire dalla testa di Tommaso cioè c'è un lui un, un corrispettivo dell'accettazione di Torreso del Padre sì, vabbè, intanto anche per legarmi che questo è anche agganciato al tema di prima proprio perché fa capire anche il discorso della sete di relazione vi cito un passo di Tommaso dove eh, c'è riferimento al tedium e al tema dell'amicizia no? allora eh, ci dice l'amicizia di cui tutti hanno bisogno nel compimento siamo nel deregno ad Regem Cipri eh, è l'amicizia di cui tutti hanno bisogno nel compimento di qualsiasi cosa discreta nella buona fedele nella versa fortuna è l'amicizia che procura i maggiori diletti tanto che senza amici anche le attività dilettevoli si mutano in tedium questo è per dire il legame anche che ha col tema Può avere quel tema, ma per dire che ha legame col tema della relazione in generale no? e, e come invece lo, lo mette nel, nel commento a Giobbe eh, dove dice benché vivere sia cosa piacevole tuttavia vivere soffrendo è tedioso per cui Giobbe dice tedet anima mea vite mea come infatti l'uomo la cui vita è piacevole ci tiene a vivere così che è tediato desidera di essere privato dell'esistenza no? questo, questo è il tema allora in Cristo come la virtù viene a bruciare diciamo, questa dimensione del, del tedio? E, la mia impressione è che eh, nella lettura di queste questioni non c'è momen un momento in cui questa grave tristizia venga meno. Quindi persevera semplicemente fino alla fine. Il summum gaudium rimane isolato nella scintilla dell'anima e comunque non è una passione è semplicemente il, il, il dire guarda che questa fruizione è perfetta eh, ho capito se è perfetta perché non sento la passione che dovrebbe rispondere a questa, a questa fruizione quindi ciò che la brucia è quella stessa eh, fruizione ma non la brucia in vita cioè in vita rimane eh, fino alla fine in quella tristizia però quella tristizia non sfibra, eh, non sfibra, non sfibra quell'amore con cui Cristo continua ad amare fino alla fine. Ed è, che dice, ed è quello che dice la comunione. È quello che in un'altra vita non, non, scioglie il tedium definitivamente. Nella risurrezione scioglie il tedium definitivamente. E lo scioglie appunto portando nei segni nel corpo. Comunque. È, fo è forte in questo senso il Vangelo di Marco perché eh, la confessione di fede del centurione è collocata in un punto eh, straordinario perché no, non, ha nessun, nessun risorto, non ha visto nessun risorto quindi proprio il vedere è come se eh, nel vedere il perseverare nell'amore nel tedium mi dicesse, cavolo, questo è veramente il figlio di Dio. Non, non, già, non ho visto ancora il risorto, no? ma in fondo quella, quello mi... Quindi direi che la verità... Il registramento di titoli del... Eh, sì, <ride> sì tra l'altro. Sì. Volevo chiedere se si può riconoscere il figlio del passo di Marco e la sua espressione nel passaggio immediatamente successivo cioè il conflitto tra la volontà umana e la volontà divina e il suo superamento. Quindi nel versetto immediatamente successivo abbiamo il conflitto che dà origine al Tedium e poi il suo superamento, cioè da dove Gesù dice non so che voglio io ma so che voglio io. E poi il secondo punto collegato a questo è se eh, si possono attribuire in qualche modo eh, delle passioni anche alla volontà, non solo all'anima, diciamo componente 
passione, ma passione non solo eh, sensibile, ma passione spirituale. Eh, sì, allora, intanto sulla prima questione, eh, cioè, effettivamente poi eh, non sia fatta la mia ma la tua volontà, eh, qui Tommaso eh, dice, vado a, vado a memoria ma non, non dovrebbe dire molto lontano da questo, che appunto la, la volontà umana di Cristo sarebbe di rifiutare ma si uniforma al volere, al volere del Padre e con ciò persevera in quell'amore ritorno su questo, questo termine Tommaso insiste su questa rectitudo rectitudo della volontà perché quello che veramente vuole il discorso di prima del professor Pagani quello che veramente vuole è l'amore quello che veramente vuole è l'amore del padre e dei fratelli Per cui, eh, per cui diciamo, questo discorso poi delle volontà va, va, Cristo si mantiene sempre fermo e, e, e secondo Tommaso rimane assolutamente ineccepibile su questo. C'è cioè, la tentazione di uscire da questa, da, questa, da questa relazione perché la passione tenderebbe a farti uscire. Perché, altra cosa che forse non ho, non ho detto bene prima, in tutte le, descriz- le descrizioni anche di Tommaso stesso il tedium intacca proprio la visio intacca proprio la visio forse, questo però è un'ipotesi non ho, non ho la conferma dei testi però forse anche per quello che Tommaso insiste di più sulla fruizio piuttosto che sulla visio eh, è, più, è più credibile tenere insieme fruizio e, e, e tedium piuttosto che visio eh, piuttosto che visio e tedium però questa è una pura ipotesi eh, però le, le due volontà non so se ho risposto però alla domanda era, il discorso era se, lo, se cioè leggere complementariamente il, il testo 1473 con quello che poi dice dopo delle, delle volontà okay. e ma Tommaso infatti lo fa cioè lo fa appunto ritorno a quello che dicevo prima lo fa proprio per dire che in realtà lui eh, rimane come dire virtuoso eh, la rectitudine Sì, 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 anche questo sì, un altro... Quello che è interessante è sulla viso, come si diceva, diciamo, sì. il fatto che eh, questo conflitto delle, della volontà è verbalizzato, quindi è nel contesto di un viso. Sì, sì, sì. In questo senso la viso è mantenuta sin dall'inizio perché Gesù si rivolge al Padre e eh, esprime la propria fede. Sì, sì, in fondo sempre il fatto che c'è la fruizio significa che c'è la visio. No? Sì. Eh. Mentre invece l'altro discorso, cioè le passioni eh, nella volontà, eh. allora su questo Tommaso mi sembra che sia, però magari qualcuno mi può correggere se sbaglio, però la passione può essere prima, può essere durante, ma non c'è coincidenza. C'è una vera e propria coincidenza tra volontà e passione? Ci sono delle passioni proprio della volontà passionista, in volontà che per ridondanza dice, oppure quando interiormente per una rammemorazione, per una, una rappresentazione, per una raffigurazione. Però non è dall'interiorità umana romanano delle passioni che iniziano in certi casi raramente proprio dalla volontà e che poi possono anche rifluire sulla sensibilità quindi una sorta di rovesciamento rispetto a quello che sì, per per... la genesi ordinaria però di nuovo diciamo non è che è sempre una risposta alla passione a un atto della volontà Risposta oppure l'accompagna oppure ne è antecedente anche. Cioè è sempre impastata. Sono passi qui dice che è proprio una volontà. Allora sicuramente in questo caso ti aiuta a leggere la volontà come espressione già di per sé del, 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 dell'atto d'amore. 
come già una passione allora prima di tutto grazie eh, una domanda cerco di essere più alto possibile di recente ultimamente guardavo questo online questo dibattito tra due pensatori che sono nell'ambito soprattutto extra accademico tra i più in vista che apparentemente hanno, soprattutto quello di cui sto per parlare hanno poco a che fare con gli ambienti cattolici che sono Slavoj Filipek e Jordan Peterson il tema era marxismo, capitalismo, felicità e vabbè, insomma, parlavo di queste cose a un certo punto in una maniera, che io non è che lo conosco davvero bene, ma in una maniera sorprendente, eh, che mi ha abbastanza colorato, Fifek, eh, marxista, eh, cita un passo di Chesterton di ortodossia, eh, in cui fa riferimento a un tema molto simile. In realtà eh, il, il passo di riferimento del Vangelo sempre di Marco eh, è quello in cui Gesù sulla croce grida padre perché mi hai abbandonato Dio mio perché mi hai abbandonato e eh, citando Chesterton dice questo è stato un momento in cui usa questa espressione che io penso sia del, del testo Chestertoniano in verità ehm, anche forte dice questo è stato un momento di ateismo di Dio e in questo momento di ateismo di Dio, Dio colma la distanza massima che ci può essere tra l'uomo e Dio, cioè arriva fino al punto di distanza massima che c'è tra l'uomo e Dio. E mi sembrava interessante perché eh, questo tipo di ragionamento introduce una sfumatura diversa rispetto a quello che però sembra complementare rispetto a quello che abbiamo detto prima ovvero eh, abbiamo detto che su filo di entrambe le relazioni di oggi nei termini interventi Dio con il fatto dell'incarnazione colma la distanza si fa intimo all'uomo e in questo arriva fino a partire il tedium allora è un'occorrenza che se vogliamo può essere descritta con gli stessi termini di tedium che questo genitore di Gesù Croce, Chesterton dice proprio ponendo, cioè proprio nel tedium, proprio nel quello che lui chiama ateismo, eh, anche senza soffermarsi nello specifico su questa nozione di ateismo, se vogliamo, eh, però proprio ponendo questa distanza massima viene colmata, cioè Dio si fa intimo all'uomo, cioè viene colmata la distanza. Allora volevo sapere. Se, cioè, se, se è vero che queste due cose in qualche modo si completano a vicenda se, se può essere interessante se, e soprattutto se in qualche modo legge questa interpretazione ma allora eh, mi andrò a vedere questa cosa qua che chiaramente alzo le mani che non conosco sì, che non, non è proprio tra i miei autori né preferiti né più letti e, e direi che comunque siamo direi abbastanza lontani da Tommaso no? Chiaramente. no vabbè questo, di, questo di, per Tommaso chiaramente non è eh, assolutamente un grido di ateismo no? eh, ma semmai è proprio mh, la paradossale espressione eh, dell'unità col padre cioè nella forma più paradossale che vi sia e, diciamo per converso ma se andiamo oltre Tommaso comunque noi potremmo dire beh però la confessione è dell'ateo centurione non di un, in qualche modo si sente riconosciuto si sente amato da Dio in quel momento lì e non dopo quindi qualche cosa possiamo speculare diciamo però siamo, direi comunque andiamo un po' fuori da Tommaso ecco e, quindi sicuramente non è, appunto, non è per, per, per Tommaso un momento di ateismo, ma è un, 
e, e non è neanche un momento cioè se, se vuoi Tommaso se vuoi più radicale di questo nel senso che ti dice che questo qui è un, è un senso di dubbio su quello che sta facendo su quello che ha sempre fatto su quello che, su quello che ha sempre e la redundanza non c'è per tutta la durata della vita di, di Cristo quindi in qualche modo eh, lo rende pienamente umano Tommaso con questa con questa eccezionalità diciamo per cui è un eh, lo chiama lo chiama perché sa, sa che c'è sa, vede che la relazione è piena, è profonda eppure non percepisce ciò che doveva coronare questo quindi eh, sicuramente non, non è un'espressione di, di, di ateo ma certamente ha, ha preso su di sé la condizione dell'ateo quello sì, si può dire cioè, perché effettivamente, questo lo dico con, con, con Baltasar, l'incarnazione non segna ancora, cioè, dopo l'incarnazione, non possiamo pensare che come dire, Dio di nuovo è lontano dall'uomo, no? se resta ancora... No, è venuto apposta per dire eh, la, la, il velo del Tempio si è squarciato. Eh, eh, l'uomo ha in Gesù accesso a Dio, questo è l'inaudito un po'. Eh, Provo? Sì. Provo un velocissimo. No. Lasciamo dopo il fatto Grazie, io volevo ringraziare per l'intervento e, e chiedere una parere su questo tipo di riflessione. E cioè, mi pare di capire, anch'io da quello che ho visto, che uno degli aspetti specifici proprio del discorso di Tommaso sulle passioni proprio mantenendoci a un livello qui più spiettamente filosofico, antropologico, è proprio avere in qualche maniera sbaragliato il campo rispetto ad altre visioni in parte contemporanee, soprattutto precedenti, penso in particolare Cassiano, dove non era, diciamo così, per Tommaso molto chiaro che le passioni sono moti dell'anima che stanno ancora di qua di qualsiasi valutazione morale. In questo senso, in questa nettezza no? mi pare che ci sia certamente l'analisi delle passioni tipiche di Aristotele cioè quella che viene presa in qualche maniera dai testi di Aristotele però anche l'elemento cristologico c'è più una parte centrale perché il fatto che Gesù abbia potuto provare tutte le passioni compreso il tempium permette in qualche maniera di leggere la dimensione sensibile umana come qualcosa che non può essere immediatamente in qualche maniera anche nelle passioni negative anche nelle passioni più dure no? che può essere moralizzata nel senso può essere considerata una colpa può essere considerata un male in sé il fatto stesso che anche il vizio comunque così come la virtù no? ma anche il vizio sì è vero che si radica nelle passioni ma non è la passione quindi che anche noi da esseri umani possiamo provare tutte le passioni che il fatto di provare passione non sia in per sé una colpa e che poi chiaramente quel lavoro ulteriore della volontà per secondare o meno no? come, come mi sembrava che è venuto bene sul fatto della ciglia cioè, c'è un sentimento una, una, una passione di, eh, di svuotamento di spaesamento che non è ancora la ciglia e se poi tu in qualche maniera perdi una certa speranza o perdi una certa capacità di agire in un certo modo o se contraddici, non sei più fedele a alcuni aspetti di quello che hai scelto, di che hai voluto che allora si scatena un certo tipo di, di, di discorso, di comportamento anche quindi di valutazione morale quindi a me pareva molto interessante questo aspetto cioè che anche la, 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 la varietà, la polietricità delle passioni di Cristo siano state per Tommaso per, per Tommaso filosofo, antropologico no? un'ottima valvola di salvaguardia per definire il fenomeno delle passioni liberandolo da schegge stoicheggianti che mi pare in me forse in alcuni discorsi più contemporanei che ne fanno soprattutto delle passioni un elemento un po' più cognitivo stanno o potrebbero ritornare sì, è molto interessante questo sì, proprio la, la... La, la finezza di Tommaso è proprio nel distinguere la passione dal, dal, dal vizio eccetera da uno dal peccato diciamo, per cui gli consente effettivamente di calare, gli consente nello stesso tempo di dare significato vero, profondo all'incarnazione tutta, fino in fondo perché appunto gli consente di dire 
e il tedio nello stesso tempo dà una grande lezione anche effettivamente per questo anche interessa secondo me tutta la filosofia la filosofia morale perché dice come vivere quello eh, in fondo ti dice eh, diciamolo così, diciamolo così decliniamolo nella versione del desiderio no? ma sì, sì, col tuo desiderio fedele a ciò che ha dato senso alla tua esistenza, fino alla fine, fino in fondo, perché alla fine eh, la risposta ci sarà. E, però usare la parola fedele eh, riferita a Gesù eh, è sempre di nuovo complicato perché aprirebbe tutto un altro grande tema, cioè se Gesù aveva fede oppure non aveva fede perché se aveva la visione beatifica eh, si intercetta subito anche questo, questo tema la risposta di Tommaso è nota cioè eh, Gesù di per sé non aveva la fede però, 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 però se andiamo a vedere le risposte alle difficoltà dice tutta una serie di cose che in realtà eh, fanno capire che questa risposta non è così netta perché eh, ciò che fa problema della fede che ha un elemento diciamo di imperfezione cioè il non vedere perfettamente cioè, questo è l'elemento che in realtà mancherebbe eh, in Cristo mentre invece tutto ciò che è di perfetto nell'atto di fede cioè, la, fida, cioè la, la forma della fede dice Tommaso questo in Gesù c'è pienamente quindi c'è tutto l'aspetto che c'è di positivo nell'uomo nella fede c'è, c'è stato perfettamente anche in Cristo quindi la risposta sulla questione della fede è no ma ma con tanti ma e anzi si potrebbe dire di più perché questo lo diceva anche Gian Pietro prima eh, la visione beatifica mi comporta il comprendere Dio l'esaurirlo perché... no, e allora se c'è qualche cosina che mi sfugge allora addirittura forse si può dire che anche nella sua eh, materia diciamo qualcosa della fede rimane anche in Gesù eh? proprio perché nella visione beatifica non esaurisco in me tutto la grandezza di Dio e qualche cosa rimane sempre più in là da darsi e beh allora eh, diciamo rimarrà solo la carità ma in fondo un pochino di fede rimarrà in questa forma eh, va bene taccio bene eh, grazie Emanuele per la correlazione grazie a chi ha partecipato al dibattito